0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Bayern hat eine Flugblattaffäre. Der Fall Hubert Aiwanger. Rücktrittsforderungen gibt es zuhauf. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Aiwanger von den Freien Wählern will im Amt bleiben. Am Sonntag hat Ministerpräsident Markus Söder nun entschieden, er hält an seinem Stellvertreter fest.
1: Jugendsünden längst verjährt nach dreieinhalb Jahrzehnten. Einige sehen das so. Aber weil es um einen Mann geht, in einem hohen politischen Amt, wiegen die Vorwürfe schwer gegen Hubert Aiwanger. Er soll Witze über Juden gerissen haben, den Hitler Hitlergruß gezeigt haben. In seiner Schultasche wurde ein Flugblatt mit antisemitischem Inhalt gefunden. Dieses Verhalten des damals 17-Jährigen hat jetzt, mehr als 35 Jahre später, ein politisches Beben ausgelöst, auch über Bayern hinaus. Warum das so ist und wie sich Aiwanger selbst erklärt und verteidigt hat. Nicht zuletzt hat er von einer Kampagne gesprochen. Darum soll es heute gehen, nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Heute mit Sören Brinkmann. Und wir blicken hier jede Woche auf aktuelle Medienthemen. Und da fragen wir uns nun natürlich auch... Ob das zu einer probaten Strategie werden kann oder vielleicht schon eine ist, Medienschelte als beste Art der Verteidigung. Darüber spreche ich heute mit Anna Klaus vom Spiegel. Sie ist Bayern-Korrespondentin und leitet die Redaktion Meinung und Debatte. Hallo Frau Klaus.
0: Grüß Gott aus München.
1: Und außerdem diskutiert mit uns Christian Schiecher, Medienethiker von der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo Herr Schiecher. Guten Tag. Und wenn ich zunächst mal Sie anspreche, Frau Klaus, überrascht waren Sie sicherlich nicht über das, was dann folgte nach der Berichterstattung über Hubert Aiwanger und diesen viel diskutierten Flugzettel.
0: Nein, überrascht war ich nicht. Also... Wenn fünf Wochen vor der Wahl in Bayern dem stellvertretenden Ministerpräsidenten vorgeworfen wird, er habe zu seiner Schulzeit neonazi gut verbreitet, dann kann man damit rechnen, dass das ein politisches Beben auslösen wird, dass die Frage im Raum stehen wird, ob dieser Mann zu halten ist im Amt, das er ausfüllt, ob damit die Koalition zwischen CSU und Freien Wählern zur Debatte steht und ob somit die Wahl in fünf Wochen entscheidend womöglich beeinflusst wird.
1: Christian Schiecher, Medienethiker an der Uni Erlangen-Nürnberg. Als Sie das erste Mal davon gelesen haben, ich vermute mal auch in der Süddeutschen Zeitung, in der Berichterstattung, was haben Sie gedacht, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
2: Ja, ich war schon etwas erstaunt. Also man kannte Herrn Aiwanger ja doch schon durch starke Auftritte, in Anführungsstrichen. Er hat ja relativ stark die Regierung äh, kritisiert, wollte sich die Demokratie zurückholen noch vor wenigen Wochen und jetzt ist er plötzlich selber quasi auf der Anklagebank und muss sich für das rechtfertigen, was er als Jugendlicher äh, gemacht hat. Ich habe es tatsächlich in der Süddeutschen Zeitung sehr intensiv beobachtet. Die Süddeutsche Zeitung hat ja auch äh,
1: lang und intensiv darüber berichtet. Mhm. Anna Klaus, die Süddeutsche Zeitung hatte als erstes in einer Seite-3-Geschichte die Vorwürfe aufgegriffen. In einer großen Geschichte über Vorwürfe an dieser Berichterstattung können wir vielleicht gleich auch noch reden. Es hieß dann relativ schnell, der Spiegel sei auch an dieser Geschichte dran gewesen.
0: Es war so, dass nicht nur der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, sondern mindestens auch noch ein anderes Medienhaus an, an der Geschichte dran waren seit August. Aber es war nicht so, wie zum Beispiel Markus Söder im CDF-Sommerinterview kürzlich behauptet hat, nämlich, dass der Spiegel die Geschichte deshalb nicht veröffentlicht habe, weil der Spiegel sie für nicht so stark eingeschätzt habe.
2: Ich glaube, dass es sehr viele Bürger gibt, die auch ein bisschen kritisch sind, wie der Umgang des Journalismus mit vielen Themen ist. Ich würde das sogar als ein Teil der gesamten Debatte jetzt hier betrachten. Die Geschichte scheint ja auch, so haben wir es gelesen, ich glaube sogar im Spiegel auch anderen Medien angeboten worden zu sein. Die haben es aber nicht abgedruckt, weil sie offensichtlich das nicht als so stark empfunden haben.
0: Das ist völliger Nonsens, muss ich an dieser Stelle mhm. so klar sagen. Also Sondern es war, wie nicht, war nicht, es war so, dass die Belege, die dem SPIEGEL zum Zeitpunkt der SZ-Veröffentlichung vorlagen, nicht ausgereicht haben, um so einen schwerwiegenden Verdacht zu veröffentlichen. Mhm. Kurz gesagt, wir waren einfach mit der Recherche noch nicht so weit. Die SZ war schneller. Die SZ hatte die entsprechenden Belege.
1: Es bekommt natürlich aber einen ganz anderen Einschlag, wenn es dann eben heißt, der Spiegel hat sich gegen eine Berichterstattung entschieden. Möglicherweise immer mit diesem Beiklang hat sich dagegen entschieden, weil nichts dran ist.
0: Ja, das ist so ein Mythos, der da gerade aufkommt und dem ich also entschieden widersprechen möchte. So nach dem Motto, wir hätten das exakt gleiche Rechercheergebnis gehabt wie die Süddeutsche Zeitung, dann aber abgewägt, die Geschichte nicht zu veröffentlichen. Das stimmt so nicht. Also was ja auch in, in der Geschichte drinsteht, die wir diese Woche im Spiegel veröffentlicht haben, die Legende von Hupsy und Heller, mhm. heißt die Story. Da machen wir das auch öffentlich, wie der Spiegel recherchiert hat. Also da schreiben die Kollegen, dass die Recherche schwierig war. Also dass mehrere Befragte angegeben hätten, nichts von dem Jahrzehnte zurückliegenden Vorfall gewusst zu haben oder erst nachträglich vom Hörensagen davon erfahren haben. Zunächst lag eben dem Spiegel nur eine konkrete Aussage eines einzelnen äh, Zeugen vor und der auf Anonymität bestand. Mhm. Daraufhin hat dann der Spiegel Eiwanger konfrontiert und gefragt, was dran ist an den Vorwürfen. Der hat dann über einen Sprecher dementiert, dass er das Flugblatt weder produziert noch verteilt habe. Und mehrere Nachfragen vom Spiegel, ob es denn zutreffe, dass das Pamphlet in seiner Schultasche gefunden wurde und der ein Strafreferat habe halten müssen, hat, hat Aiwanger unbeantwortet gelassen. Also kurz, die Belege reichten einfach zu dem Zeitpunkt nicht aus, um so einen schwerwiegenden Verdacht zu veröffentlichen. Aber die Süddeutsche Zeitung schreibt in ihrer Geschichte, sie hätten mehrere Zeugen Gehabt. Sie sprechen von einem Dutzend Leuten, mit denen Sie gesprochen haben und Sie hatten wohl, wenn ich mich richtig erinnere, drei Zeugen, die hm. den Vorfall und die Autorenschaft Alwangers bestätigen.
1: Christian Schicher, also eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Die eine Zeitung bringt die Geschichte dann schon, die anderen sind eben noch nicht so weit, oder? Genau, also Gründlichkeit vor Schnelligkeit sollte ja eine Maxime
2: sein äh, bei Qualitätsmedien. Das gilt für die Süddeutsche Zeitung und das gilt eben auch für den Spiegel. Der Spiegel war jetzt nicht so schnell wie die Süddeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung hatte vielleicht das Glück, die richtigen Zeugen äh, zu bekommen. Und insofern haben eigentlich beide Seiten äh, alles richtig gemacht. Also es ist ja das, das gute Recht äh, einer Zeitung zu sagen, bevor wir etwas raushauen, was natürlich auch gegebenenfalls, es gilt ja immer die Unschuldsvermutung, eine Person dann diskreditieren und beschädigen kann, Solange warten wir. Und wenn die Süddeutsche Zeitung dann einmal schneller war, ist doch eigentlich alles gut gelaufen.
1: Wenn wir auch noch mal auf diese ursprüngliche Geschichte schauen, also diese Seite 3-Geschichte, die dann an dem Wochenende in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Es gab in der Nachfolge die Kritik, unter anderem hat sich der Medienkritiker Stefan Niggemeier so geäußert, dass da viel Raunen mit drin ist. Ich glaube, in diesem Klima, was wir im Moment haben, wo es auch so viele Vorbehalte gegen Journalismus, auch gegen guten
2: Journalismus gibt, wäre es gut gewesen, sich unangreifbar zu machen. Das hätte aber bedeutet, zum Beispiel maximal nüchtern über diesen Vorwurf zu berichten. Und es ist schwer, diesen Text zu lesen, ohne nicht da drin auch eine, eine Absicht zu lesen, zu sagen... Endlich haben wir was in der Hand, um diesen Typen,
1: der uns eh nicht genehm ist, wegzukriegen. Die Frage auch jetzt nochmal an Sie, Herr Schicher. Wie haben Sie den Artikel gelesen? Also, ich kann mit dem Begriff Raunen nicht besonders
2: viel äh, anfangen. Wenn ich mir einen Artikel in einer Zeitung anschaue, dann schaue ich mir die Fakten an. Und da ging es darum, dass konkrete Vorwürfe geäußert worden sind. Die sind auch entsprechend äh, kommentiert und eingeordnet worden. Und nach äh, der Lektüre der äh, Artikel, und es gab ja eine, eine ganze Reihe von Artikeln, teilweise mehrere Artikel in nur einer Ausgabe, bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich sehr gut informiert worden bin und dass alle Qualitätsstandards äh, eingehalten worden sind. Also, wo da das. Rauen ist, kann ich offen gestanden nicht nachvollziehen.
1: Der Kritikpunkt ein bisschen war ja auch, man antizipiert in gewisser Weise die eigene Berichterstattung und was man damit auslösen kann. Das ist so ein bisschen das Problem, was da rein Gelesen wurde. Ja, aber das
2: zeigt ja. doch, dass man, Entschuldigung, das ja. zeigt, dass man doch letztendlich das eigene Handeln ein Stück weit kritisch reflektiert und sich Gedanken über mögliche Wirkungen macht. Und das ist eigentlich etwas, was ich mir viel häufiger wünsche, dass man nämlich tatsächlich überlegt, ob man etwas veröffentlicht oder nicht veröffentlicht. Und das hat Frau Klaus ja gerade sehr zutreffend dargestellt. Wenn man also zu dem Ergebnis kommt, man hat nicht genug Fakten oder Zeugen oder Belege, dann hält man sich zurück. Und wenn man etwas veröffentlicht, dann macht man sich eben Gedanken, welche möglichen Konsequenzen das hat. Also das als Raun zu bezeichnen, mhm. finde ich nicht besonders kreativ, sondern zeigt aus meiner Sicht, dass man eigentlich reflektiert arbeitet.
0: Ich habe an der Journalistenschule gelernt, dass man streng trennen sollte zwischen Meinungsjournalismus und Nachrichtenjournalismus. Also die SZ hat ja auch, glaube ich, fast zeitgleich zur Veröffentlichung dieser Seite 3 Geschichte eine ganz einfache... Nachricht veröffentlicht, wo eben ohne das, was Niggemeier als Geraune äh, bezeichnet, äh, der Sachverhalt geschildert wurde. Und ja, also auch beim Spiegel gilt eigentlich, je heißer die Geschichte ist, desto kühler sollte man sie aufschreiben. Und das muss man sagen, da muss man vielleicht Stefan Niggemeier eben auch recht geben, ist in diesem Seite-3-Text nicht so wirklich passiert. Da war eben die Nachricht ein bisschen vermischt mit Hintergrund und dann eben auch so, Subtiler Meinung zum Beispiel heißt es da an einer Stelle, aber jetzt kann Söder einfach so weitermachen. Das ist eine rhetorische Frage, aber sie insinuiert irgendwie schon so quasi die Meinung, ja, so kann es ja nicht weitergehen, der muss ihn jetzt entlassen, dass es so unerhört, Eivanger sollte zurücktreten. Das schwingt da mit, das kann man so interpretieren an Nigelmeier's Stelle, aber jetzt davon geraune sprechen oder sagen, die SZ habe da einen schweren Fehler begangen, so weit würde ich nicht gehen.
1: Ist es vielleicht dann aber auch tatsächlich mit dieser Berichterstattung oder dass es einzelne Kritikpunkte daran gab, vielleicht auch einfacher gewesen, dann daraus eine Verteidigungsstrategie zu machen, Frau Klaus?
0: Ja, ich glaube, diese Art dieser Seite 3-Geschichte und eben diese Frage, die ich da gerade zitiert habe, aber jetzt kann Söder einfach so weitermachen, mhm. das hat vermutlich Hubert Aiwangers Verteidigungsstrategie schon in die Karten gespielt, zu sagen, das ist also offenbar eine Kampagne, die dagegen mich gefahren werden soll. Das auch noch fünf Wochen vor der Wahl. Vermutlich hat es Hubert Aiwanger genutzt, diese Art.
1: Das heißt, ja, es sind Kritikpunkte gewesen, die es möglicherweise dann einfacher gemacht haben, darauf die Verteidigungsstrategie aufzubauen. Genau darauf würde ich aber gerne schauen, weil es ja in der Nachfolge dann wirklich jetzt eine, ja, letztendlich oft zitierte Strategie ist, dass man von einer Kampagne spricht. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger. Nicht nur Aiwanger tut das, viele aus seinem Umfeld, auch Unterstützer, die von einer Medienkampagne sprechen. Das ist dann, dann tatsächlich etwas, was möglicherweise auch als Verteidigung funktionieren kann, Herr Schicher?
2: Also ich glaube nicht. Also bislang ist es ja so, dass offensichtlich die Süddeutsche Zeitung die Fakten präsentiert hat. Natürlich wird eine Frage gestellt, natürlich wird ein Kommentar abgegeben. Auch das ist die Aufgabe einer Zeitung. Natürlich kann Söder nicht so weitermachen. Er hat ja auch nicht weitergemacht. Er hat ja ein Gespräch mit ihm geführt. Hat Fragen er hat die gestellt. berühmten 25 mhm. Fragen gestellt. Er hat sich dazu geäußert. Er hat abschließend gesagt, dass er jetzt ihn nicht entlassen möchte. Also er kann nicht so weitermachen einen Monat bis zur Wahl und nur seinen eigenen Wahlkampf machen. Er muss darauf reagieren. Also Insofern war das vollkommen in Ordnung. Die Medienkampagne, die hier vermutet wird, wäre ja dann nur dann vorhanden, wenn tatsächlich Diskreditierung vorhanden wäre, falsche Vorwürfe, wenn ähm, Herr Eiweiner ohne irgendwelche Gründe da in den Schmutz gezogen wird. Aber das scheint ja offensichtlich nicht der Fall zu sein. Also er hat ja wohl mit diesem Flugblatt in welcher Form auch immer etwas zu tun. Aber aus meiner Sicht ist eine Medienkampagne nur dann vorhanden, wenn tatsächlich unberechtigte Vorwürfe artikuliert werden nach dem, was ich wahrnehme. Und was ich auch von medienrechtlicher Seite gehört habe, ist das, was die Süddeutsche Zeitung gemacht hat, sauberer und qualitativ hochwertiger Journalismus gewesen.
0: Das Verrückte ist ja, ich würde auch sagen, nein, es ist keine Schmutzkampagne oder Medienkampagne, aber als Verteidigungsstrategie funktioniert das für Hubert Aiwanger. Mhm. Also vor kurzem ist eine Umfrage veröffentlicht worden, Forsa hat die gemacht, dass die Mehrheit der Deutschen findet, Markus Söder hätte Hubert Alwanger nicht entlassen sollen. Also es war, war richtig, in dem Amt zu halten. Und 58 Prozent haben das gesagt. 58, genau, in ja. Bayern sogar 72 Prozent finden das also genau richtig, dass Markus Söder Hubert Alwanger im Amt belassen hat. Und warum erfährt er denn so viel Rückenwind, der Hubert Aiwanger? Weil ich glaube schon, dieses Motiv der angeblichen Schmutzkampagne bei vielen Menschen verfängt, muss man leider sagen. Ich habe das auch am eigenen Leib erfahren, als ich Anfang der Woche zu einer Bierzeltveranstaltung mit Hubert Aiwanger hier bei mir in München gegangen bin. Und danach rumgefragt habe unter den Besuchern, wie sie es jetzt fanden, die Rede. Und warum sie Hubert Aiwanger die Treue halten. Mhm. Und dann haben sie natürlich zurückgefragt, warum wollen sie das wissen? Wer sind sie überhaupt? Ja, ja, also keine Sorge, ich bin Anna Klaus. Ich wohne hier und ich bin auch Journalistin. Und ich wollte sie das einfach nur mal fragen. Ohne Aufnahmegerät und, und, und Fernsehkamera. Ich, ich frage halt, ich bin Journalistin, mache das auch offen. Und dann haben sie gesagt, dass sie sich nicht schämen. Und mit ihnen spreche ich nicht. Das ist eine Schmutzkampagne, die die Medien erfahren, aber die totale Empörung und also ich wurde fast rausgeschmissen von den Leuten aus dem Bierzelt. Also da merkte ich eben, dass dieses Motiv der Schmutzkampagne, auch wenn es nicht stimmt, verfängt bei vielen Leuten.
1: Das heißt dann möglicherweise doch nochmal zurück an Herrn Schicher gegeben. Man kann es auch noch mal verbinden mit einer anderen Umfrage. Sie haben die Forsa-Umfrage angesprochen. Dann gab es jetzt in dieser Woche ganz frisch auch noch eine Insa-Umfrage, ein Stimmungsbild in Bayern, wonach die Freien Wähler in der Wählergunst auf 15 Prozent gestiegen sind. Jetzt infolge tatsächlich dieser Berichterstattung auch und dieser Affäre Aiwanger. Naja, also
2: mit Umfragen ist das immer so eine Sache, da haben sich schon viele geirrt mhm. und äh, wir schauen mal, was was Anfang Oktober dann bei der Wahl tatsächlich dabei rauskommt. Ich, aber ja nicht bei den
1: Unterstützern hört dann Frau Klaus zum Beispiel solche Anfeindungen. Ja,
2: ja natürlich, aber das ist ja nicht äh, überraschend. Also mhm. wir sind im Wahlkampf und im Wahlkampf in einem Bierzelt wird Frau Klaus natürlich die Unterstützer finden. Und die Unterstützer finden es natürlich nicht so prickelnd, wenn die Süddeutsche Zeitung letztendlich negativ über den Parteivorsitzenden berichtet, dass die dann sauer sind und dass sie dann teilweise auch aggressiv werden, das ist traurig, aber ein Stück weit nachvollziehbar. Also jeder möchte ja im Grunde genommen den, den er unterstützt, dann auch weiter unterstützen und möchte den, der weniger Unterstützung leistet und das war jetzt hier die Süddeutsche Zeitung und da sich Frau Klaus ja als Journalistin geoutet hatte, wurde sie ja sicherlich in den Dunstkreis eines entsprechenden Mediums eingeordnet, war die Reaktion so wie sie war. Also ich will das nicht rechtfertigen, ich will es nur ein Stück weit erklären und natürlich ist es sinnvoller tatsächlich, Befragungen jetzt nicht nicht unbedingt im, im äh, Bierzelt zu machen und das hat Frau Klaus ja auch schön dargestellt. Sie ist ja nicht im dem Kamerateam hingefahren und, und, und hat einen reißerischen Beitrag gemacht, sondern äh, sie war neugierig und wollte etwas erfahren. Also ähm, entscheidend ist, was, was hinten rauskommt, hat Helmut Kohl mal so schön gesagt und da lassen wir uns mal überraschen, was die Wahl bringt. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass Polemik, Populismus, äh, Empörung, äh, Streit und auch Skandal natürlich immer ein Aufmerksamkeitsfaktor ist und gegebenen falls auch Menschen nutzen kann. Das haben wir bei Trump auch gesehen, der sich ja mehrfach übelst verhalten hat und, und, und übelst gesprochen hat und trotzdem Wähler und Anhänger äh, an sich bindet und Wählerinnen und Anhängerinnen leider auch. Dass das Mechanismen sind, dass Aufmerksamkeit in Kombination mit Negativität tatsächlich einen positiven Effekt für populistische Parteien hat, das ist leider so. Das, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es weder eine Medienkampagne noch eine gegeben hat, sondern die Süddeutsche Zeitung hat aus meiner Sicht sachlich und glaubwürdig berichtet.
0: Weil es ja gerade um Trump mhm. ging, kann man schon feststellen, finde ich, dass hier in der Verteidigungsstrategie von Hubert Alwanger mit Methoden angewandt werden, die, die man eben aus, aus Amerika kennt, dass man also bei Vorwürfen, die, die gegen Trump erhoben werden, ist doch auch so, dass er dann erstmal alles abstreitet und dann sagt, das ist gelogen, das ist Fake News, das ist Lügenpresse, das macht ja auch die AfD schon ganz lange und ich habe so das Gefühl, das ist so ein Gift, was schon lange gestreut wird von ganz rechts kommend, was jetzt so langsam einsickert und diese, diese giftige Saat scheint jetzt aufzugehen, wenn man sieht, dass Aiwanger eben eine ganz ähnliche Verteidigungsstrategie wählt und sagt, erstmal sagt, da ist überhaupt nichts dran, erstmal versucht alles abzustreiten, dann scheibchenweise das zugibt, was nicht mehr länger zu leugnen ist und dann immer noch sich selbst zum Opfer macht und den Medien die Schuld gibt und sagt, das ist eine Schmutzkampagne. Da gibt es schon Parallelen und die machen mir Sorge.
1: Wir wollen diesen konkreten Fall nehmen zum Anlass, um über grundsätzlich diese Strategie zu sprechen, Medien ein Stück weit auch verächtlich zu machen, zumindest von einer Kampagne zu sprechen, so wie das in diesem Fall passiert ist, um diesen Schritt weiterzugehen. Ist das also etwas, was vielleicht tatsächlich zunehmend einsickert? Also Sie haben Trump angesprochen, Frau Klaus. Ist das eine Art von Trumpismus, den wir auch in der deutschen Mediengesellschaft zunehmend sehen werden? Christian Schicher, wenn ich Sie als Medienethiker frage?
2: Ja, es ist immer schwierig, von den Medien zu sprechen. Ich habe ja mehrfach gesagt, dass ich schon unterscheiden möchte zwischen dem, was man Qualitätsmedien nennt, also die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel und andere, aber auch öffentlich-rechtliche äh, Nachrichtenmagazine, den klassischen Boulevardjournalismus, der noch viel stärker über Populismus, Personalisierung und die Hoffnung auf Zank und Streik, äh, Auflagen versucht zu sichern. Also da muss tatsächlich ein, ein Unterschied getroffen mhm. werden, Das natürlich, und das hat sicherlich auch was mit den mit den sozialen Netzwerken zu tun und den, den Filterblasen, in denen wir uns ja allen äh, bewegen, dass natürlich die Menschen, die dann äh, beispielsweise mit der AfD äh, sympathisieren oder auch mit den Freien Wählern oder auch mit der CSU und dann die entsprechenden personalisierten Informationen, bekommen, wo Unterstützung für die jeweiligen Parteien äh, da sind, dass die dann äh, eben aggressiv reagieren auf das, was die Süddeutsche Zeitung oder auch öffentlich-rechtliche Anbieter oder auch der Spiegel macht, das kann man ein Stück weit nachvollziehen. Also insofern haben sich da schon Veränderungsprozesse herauskristallisiert und natürlich haben auch Politiker und Politikerinnen die Möglichkeit, auch diese Kanäle zu bespielen und zu bedienen. Also die Zeiten, wo Agenda-Setting über klassischen Journalismus vertrieben worden ist, die sind lange vorbei. Wir sind Prosumer, Produzenten, Konsumierenden, wir können uns alle äußern, artikulieren, an öffentlichen Debatten teilnehmen, retweeten und all das, was da möglich ist. Also die ganze Situation ist hochgradig unübersichtlich und man orientiert sich, und das ist nichts Neues, natürlich an den Medieninhalten, die einem sympathisch sind und an den Positionen von Parteien, die einem auch sympathisch sind. Und dadurch, dass man sich entsprechend verhält, hat man natürlich eine gewisse Abwehrneigung gegen die Medien, die das anders sehen. Also das Gegenteil von der Position vertreten, die man selber vertritt.
1: Sie differenzieren da jetzt in dieser Medienlandschaft, aber diejenigen, die die Medien kritisieren, differenzieren die da auch so sehr zwischen Qualitätsmedien und anderen Medien?
2: Also ich nehme ganz stark wahr, dass äh, offensichtlich die öffentlich-rechtlichen Anbieter sehr stark attackiert werden. Also das, was Frau Klaus gerade gesagt hat mit ihrem äh, Bierzeltergebnis, äh, dass da äh, aggressiv beschimpft und bepöbelt wird. Das passiert relativ häufig tatsächlich Journalisten und Journalistinnen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da ist es ja schon so, dass da von rechts eine starke Kritik kommt, dass das Gebührenmodell massiv infrage gestellt wird von der AfD, aber auch durchaus von Teilen der FDP. Und da ist eine Verschiebung da, die sich sicherlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten ein Stück weit selber zuzuschreiben haben. Aufgrund der Skandale beispielsweise beim RBB ist natürlich das Vertrauen da auch ein, ein Stück weit gesunken. Und wenn man das mit einem eigenen Meinungs- und Weltbild dann in Zusammenhang bringt und dann wird auch noch gegebenenfalls die eigene Partei oder der Parteivorsitzende attackiert, dann ist nachvollziehbar,
1: warum plötzlich so eine Aggression da ist. Sie als Redakteurin, Frau Klaus beim Spiegel Sie gehören jetzt nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber sehen Sie es auch so, dass vielleicht es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz besonders ist, aber zunehmend eben auch andere trifft, wenn, wenn Sie an die eigenen Erfahrungen
0: denken? Ich habe schon viele Bierzeltreden in letzter Zeit äh, gehört hier in Bayern und da muss man sagen, dass seit ein paar Jahren, vielleicht ungefähr seit zwei Jahren, ja, seitdem auch eben diese eben erwähnten RBB, der RBB-Skandal für Furore gesorgt hat, kommt es in den Bierzeltreden als regelmäßiges Element bei der CSU, genauso bei den Freien Wählern, die Forderung auf, ja, man müsse also die Zwangsgebühren, heißt es dann immer, abschaffen und äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verschlanken. Das ist so eine in, in dieses Populismusrepertoire aufgenommene Forderung. Und neu ist jetzt, dass diese Fernsehschelte oder Öffi-Schelte überschwappt auf die Medienschelte. Friedrich Merz hat ja bei seinem Auftritt auf dem Gilamoos, ebenfalls wieder eine Bierzeltveranstaltung an die Medien richtig appelliert. Ja, Ihnen fast schon gedroht, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, als er gesagt hat, überlegen Sie sich gut, welche Verantwortung Sie in Deutschland haben.
2: Ich meine Sie im, sie im Plural. Die Öffentlich-Rechtlichen genauso wie die Privaten. Und man kann von den Medien schon beanspruchen, dass sie ein Spiegelbild dieser Gesellschaft sind, dass sie wenigstens zulassen, dass ein breites Meinungsspektrum auch in den Medien, vor allem denjenigen, die aus Gebühren bezahlt werden müssen, dass ein breites Meinungsspektrum in diesen
1: Medien auch zum Ausdruck kommt.
0: Also offenbar nimmt er an, dass wir Medien nicht mehr ausgewogen berichten. Das ist schon ein echt schwerwiegender Vorwurf.
1: Das heißt, das ist aber auch der Boden, der in gewisser Weise bereitet ist, auf dem jetzt zum Beispiel so eine Verteidigungsstrategie gefahren wird von Herrn Aiwanger, der sagt, das ist eine große Kampagne gegen mich, sodass am Ende gar nicht mehr über die eigentlichen Vorwürfe gesprochen wird, sondern Herr Aiwanger als Opfer einer Medienkampagne dasteht.
0: So soll es offenbar funktionieren.
1: Das ist ja eine tatsächlich Strategie, die möglicherweise funktioniert, Herr Schicher, wenn man einfach sozusagen den Spieß umdreht, von Medienkampagne spricht und sozusagen der Flugzettel, der Ursprung war dieser ganzen Geschichte, dann mehr und mehr in den Hintergrund gerät.
2: Ja, natürlich ist das ein strategischer Versuch, das eigentliche Ereignis überhaupt nicht mehr zu thematisieren, sondern über über eine Verschiebung auf eine grundsätzliche Frage und und das verbunden mit Medienkritik, ein neues Fass aufzumachen. Auf der anderen Seite brauchen Politiker und Politikerinnen die Medien ja auch. Also sowohl im Spiegel als auch in der Süddeutschen Zeitung und erst recht im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsentieren sich Politiker und Politikerinnen sehr stark übrigens auch in den Talkshows permanent und sie wissen ja, auch wie wichtig das ist, äh, entsprechend äh, sich, sich dort zu präsentieren. Also, es reicht ja offensichtlich nicht aus, über Bärzelt reden, Anhänger und Anhängerinnen zu generieren, sondern man muss auch versuchen, über die Medien, auch über die öffentlich-rechtlichen Medien, aber natürlich auch über andere Anbieter wie Pro7, Sat1 und, und RTL, Gefolgschaft zu generieren. Also, es ist ein Wechselspiel, es ist auch eine wechselseitige ähm, Abhängigkeit, Information gegen äh, Publizität. Also, ich würde das, was da in in Bierzelten äh, abläuft, nicht kleinreden wollen, aber ich würde es auch nicht überdramatisieren. Also es gibt so viele Foren und Prozesse und, und Möglichkeiten der Auseinandersetzung im öffentlichen Bereich, wo ich sage, da bin ich ganz hoffnungsfroh, dass es doch eine Form von Diskurs und Argumentation gibt, die man im Bierzelt vielleicht nicht so
1: häufig findet. Okay, hoffnungsfroh, das gibt mir das Stichwort, um ein bisschen in die Zielgerade einzulenken und zu fragen, wie man dann letztendlich damit umgeht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was in diesem konkreten Fall eine Art der Verteidigungsstrategie war, wie ja, Hubert Alwanger letztendlich selbst auch mit den Medien umgegangen ist, mit der Medienkritik umgegangen ist. Wir haben darüber gesprochen, ob es möglicherweise eine grundsätzliche Strategie sein kann, wenn Kritik geübt wird an einer Person, an einem politischen Handeln, dass man den Spieß umdreht und und von einer Kampagne spricht, um dieser Gefahr zu entgehen. Können Medien da etwas machen, Frau Klaus?
0: Gute Frage. Also, was wir Medien vielleicht versuchen könnten, ist transparent zu arbeiten. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie wenig die Leute da draußen darüber wissen, wie wir Journalisten arbeiten. Das ist ja auch kein Unterrichtsfach an der Schule, äh, Journalismus. Und was weiß ich, wenn ich dann von meiner Nachbarin höre, die ernsthaft annimmt, Markus Söder, was weiß ich, würde mich am Morgen anrufen und mir durchgeben, was ich dann am Abend zu berichten habe oder so, da, da, da stellt es mir die Nackenhaare auf, dass ich denke, nein, so arbeiten wir nicht. Und, und wir arbeiten übrigens eben streng nach zwei Quellenprinzip. Ja, es reicht nicht, dass wenn einer sagt, ähm, äh, der Politiker ist mal äh, in seiner Jugend ohne Führerschein Mofa gefahren oder so, dann drucken wir das ab. Nein, es gilt das Zwei Quellenprinzip. Also solche. Ähm mhm. Dinge, die für uns Journalisten Standard sind, die sind nicht überall so bekannt. Und, Was bei und Ihnen ja übrigens wir, dazu
1: geführt hat, wie Sie eben erklärt haben, dass der Spiegel dann noch nicht auf die Geschichte mit Hubert Aiwanger eingestiegen ist.
0: Richtig, mhm. genau. Und uns ist das natürlich allen klar, und Journalisten, aber vielen Bürgerinnen und Bürgern ist das natürlich nicht so klar. Deswegen haben ja meine Kollegen, die diese tolle Recherche da zu Hubert Aiwanger veröffentlicht haben, in ihre Geschichte eben auch den Hintergrund, wie sie vorgegangen sind, dass sie Hubert Aiwanger konfrontiert haben. Da steht ja sogar das Datum drin, wann sie Hubert Aiwanger konfrontiert haben mit den Vorwürfen. Und das steht alles in der Geschichte drin. Die Belege reichten zu diesem Zeitpunkt nicht aus, um einen schwerwiegenden Verdacht zu veröffentlichen. Das haben die Kollegen alles in ihre Geschichte reingeschrieben, eben in der Absicht zu erklären, wie wir arbeiten.
1: Das heißt Medienbildung, wenn ich Sie richtig verstehe, als eine Möglichkeit dieser Strategie, von der wir eben gesprochen haben, etwas entgegenzusetzen?
0: Ganz exakt. Mhm. Also je mehr Leserinnen und Leser auch wissen, wie wir Journalisten arbeiten, desto mehr können sie uns womöglich auch vertrauen, weil das, das, das Stichwort Vertrauen scheint mir hier an der Stelle wichtig, dass offenbar viele Bürgerinnen und Bürger den Behauptungen, die in so einem Bierzelt aufgestellt werden, mehr Vertrauen als uns Journalistinnen und Journalisten. Und das macht mir natürlich Sorgen, weil wir eigentlich alle, also Politiker, aber eben auch wir Medienleute, letztlich an diesem Großprojekt Demokratie äh, beteiligt sind. Und das mhm. ist unsere Aufgabe als Journalisten, denen da oben äh, auf die Finger zu blicken, auf die Finger zu klopfen, wenn es sein muss. Und das tun wir nicht, weil wir eine Schmutzkampagne fahren, sondern weil es unser demokratischer Auftrag ist.
1: Herr Schiecher, stimmen Sie zu?
2: Ja, ich stimme hundertprozentig zu. Also Stichwortartig kann man sagen, Transparenz ist wichtig, Kontrolle und Kritik ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, Debatten über Medien grundsätzlich zu führen. Ich würde mir wünschen, dass diese Reflexionsprozesse, die wir ja auf einer wissenschaftlichen Ebene auch leisten, aber die natürlich nicht diese öffentliche Wirkung haben, genau in dieser Hinsicht in den Schulen landen. Auch da gibt es ja Initiativen, wo Journalisten und Journalistinnen in die Schulen gehen, Medienkompetenz, Medienbildung. All diese Dinge sind immens wichtig. Seit Jahrzehnten wird ein entsprechendes Schulfach gefordert. Da kommt man irgendwie auch keinen Schritt weiter. Also Angesichts der, der Situation, dass wir permanent und ständig von Informationen, vor allen Dingen auch über die sozialen Netzwerke, ja umzingelt sind, uns da Stunden mit auseinandersetzen und dass gerade diese Einordnung, die Frage, was ist ein Impressum, wo ist der Unterschied zwischen Qualitätsmedien und Boulevardmedien, was sind überhaupt Qualitätskriterien? Das sind alles elementar wichtige Dinge und da würde ich Frau Klaus zustimmen, die die Demokratie stärken können und die dazu beitragen, dass man einfach besser informiert worden ist.
1: Dann geht es nicht darum, keine Kritik üben zu dürfen, die an einigen Stellen sicher angebracht ist, sowohl beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch bei Nachrichtenmagazinen wie dem Spiegel, sondern es geht darum, diese Verächtlichmachung oder der Verächtlichmachung etwas entgegenzusetzen.
2: Genau, das ist, ist der Punkt und natürlich machen Medien auch Fehler und Medien sollten sich auch entschuldigen und es gibt leider auch Medien, die eigene Skandale haben, also wir können bei den sogenannten Hitler-Tagebüchern des Stern beginnen, die Süddeutsche Zeitung hat auch erfundene Interviews abgedruckt und auch der Spiegel hatte die Relotius-Affäre, das ist alles sehr, sehr traurig und das tut mir persönlich sehr weh, weil ich ein Verfechter des Qualitätsjournalismus bin und genau wie Frau Klaus der Auffassung bin, dass wir auch das Privileg, eine freie Presse, freie Medien in Deutschland, in einer Demokratie vom Typ der Bundesrepublik Deutschland haben zu dürfen, nicht einfach wegkehren sollten. Also wir sollten da jeden Tag drum kämpfen. Ich sage das so ein bisschen pathetisch und schließe mich Frau Klaus da an. Also es ist elementar wichtig,
1: freie Medien zu haben,
2: damit Demokratie auch funktionieren kann.
1: Und Frau Klaus, wie optimistisch sind Sie dann, mit wirklich guter Arbeit etwas entgegensetzen zu können?
0: Natürlich bin ich total optimistisch. <lacht> dass der Qualitätsjournalismus eine Zukunft hat in, in dem Land und wir nicht nur alle am Ende im Bierzelt sitzen und, und, und darüber twittern und uns darüber informieren. Aber natürlich bedeutet das auch, dass wir Journalisten und Journalistinnen kritikfähig sein müssen. Das nehme ich mit. Wir müssen uns erklären und wir müssen uns auch, wenn dann Fehler passieren, entschuldigen können. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir alle Menschen sind und wir alle Fehler machen und wir alle dazulernen müssen und werden.
1: Und das nehmen wir als Schlusswort von Anna Klaus, Bayern-Korrespondentin beim Spiegel und Leiterin der Redaktion Meinung und Debatte. Vielen Dank und vielen Dank an Christian Schicher, Medienethiker an der Uni Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank für die Runde. Dankeschön. Vielen Dank. Das waren unsere Betrachtungen zu den Vorwürfen gegen Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger, zur Berichterstattung und zur vermeintlichen Medienkampagne. Das Wort Nachbetrachtung, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Unser medienkritischer Blick in dieser Woche nach Redaktionsschluss. Und wenn es Themen gibt, die Sie beschäftigen, Lob oder Kritik an Medien, andere Betrachtungen, dann melden Sie sich gerne bei uns und vielleicht kommen wir dann ja ins Gespräch miteinander. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss, at .de. Nach Redaktionsschluss, alles zusammengeschrieben, at .de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ich bin Sören Brinkmann und sage Tschüss.